0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Kriegner. no episódio de hoje, que faz parte dessa temporada livre, que eu não vou chamar de primeira, de segunda, muito menos de terceira, nós vamos analisar liderança em tempos de crise, como é que os principais líderes globais se comportaram durante o coronavírus. Acompanhe! <risos> É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Kriegner, que passou por um intervalo de tempo, mas que voltou com força total. No último episódio, nós conversamos sobre o protagonismo evangélico. Quem é que tem medo dos evangélicos em posições de poder? Deu uma repercussão gigantesca e um resultado muito positivo, pois fez muita gente pensar. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre líderes e liderança, é isso mesmo, Todos nós somos líderes. Eu gosto de uma frase que diz que se você não lidera alguém ou não lidera uma organização, no mínimo, você lidera a sua própria vida. Quando Tomar, nós falamos de liderança, nós temos referências aí, tanto no mercado privado, quanto no setor público, quanto nas lideranças sociais, lideranças em diferentes áreas religiosas, filosóficas. Enfim, são diferentes as naturezas da liderança. E é inevitável nós olharmos para elas buscando inspiração. No entanto, será que os líderes globais, aqueles que estão liderando as maiores potências do mundo todo, hoje, são grandes inspirações para nós? Será que nós podemos olhar para a forma como eles têm liderado os seus países, as suas nações, suas economias, suas potências nesse período de crise e encontrar então lições que venham nos ajudar? Eu tenho certeza que sim. Ainda que alguns possam servir até de mau exemplo, nós sempre podemos aprender, pelo menos, o que não fazer. Vamos começar falando hoje do presidente americano Donald Trump, ele que começou, do, do, diante de toda a crise do corona, com uma postura bastante negacionista, se a gente pode colocar assim, com uma postura bastante otimista, no sentido de vamos encontrar logo uma cura, vamos transformar, vamos virar essa situação, invocando muito espírito vencedor americano, mas que depois, diante dos fatos e dos números Precisou mudar o seu discurso. Para você que fala inglês, vamos ouvir um pouquinho aquilo que o presidente Donald Trump falou sobre o corona lá no início da crise. E depois, a coisa mudou um pouco de figura, quando o presidente Donald Trump começou a receber os relatórios e perceber que o vírus não era tão facilmente controlável assim como ele pensava. Esse foi o discurso para a nação americana. Um vírus estrangeiro na história moderna. Eu sempre sei que isso é is uma is pandemia. Isso é o esforço mais agressivo e compreensivo para confrontar um vírus estrangeiro na história moderna é isso aí, realmente os números e os fatos eram inesperados, muitas pessoas, muitos líderes de diversos países pensaram que era realmente algo que poderia ser facilmente controlado, assim como outros vírus foram e são até o dia de hoje facilmente controlados através de drogas ou através de medidas preventivas no entanto, o Covid-19 se mostrou bastante diferente No Trump, depois de é, negar bastante o poder desse vírus, tentou invocar esse espírito nacionalista americano de bastante heroísmo, no entanto precisou vir a público e reconhecer que essa era uma das principais guerras travadas pelos americanos e especialmente a principal travada aí no seu mandato, segundo palavras do próprio presidente Trump. Outro exemplo de uma grande nação, grande em população grande em potência econômica e grande também em importância regional, nós estamos falando da Índia, com o primeiro-ministro Narendra. E ele que foi alguém que reagiu com muita mais rapidez é, sobre as questões aí do coronavírus em tratamentos, em medidas preventivas. ...com mais de um bilhão de pessoas. Isso significa que fazer testes em massa significa testar milhões e milhões e milhões de pessoas que vivem de uma forma super populada. Um em cada seis indianos. Um em cada seis indianos vive numa casa super lotada. Uma casa que tem pouco espaço e muita gente. Essa? Essa realmente é uma situação bastante delicada que precisa ser levada em consideração quando nós olhamos e analisamos a postura desse líder. A grande crítica que houve uh, na Índia é, foi que embora as medidas tenham sido adotadas de uma forma rápida e bastante ágil, elas não foram pensando na, na população mais socialmente vulnerável, ou vamos dizer a verdade, nos mais pobres. Ela considerou principalmente os grandes centros, mas ela bloqueou o acesso às zonas rurais. Muitas pessoas que saíam das zonas rurais e iam para é, as zonas urbanas é, por conta de trabalho temporariamente, não, pu não puderam voltar para suas casas. Isso... A Causou uma crise social muito grande, porque as cidades que já eram superlotadas, quando houve o lockdown, um, mais de é, um milhão de pessoas, quase dois milhões de pessoas, foram envolvidas no lockdown indiano. E essa, muitas dessas pessoas não moravam nas cidades onde elas ficaram presas, ou seja, elas não tinham abrigo, precisaram procurar por abrigos. Temporários. Isso tudo uma bagunça. Na verdade, existiram lugares na Índia que entraram em lockdown num período de quatro horas. O primeiro-ministro fez um decreto colocando ali o lockdown e logo depois, quatro horas depois, esse lockdown já estava valendo. Tem relatos de pessoas que morreram, pessoas que ficaram a ver navios nas ruas, não tinham para onde dormir, não tinham para onde ir, foram presas. Enfim, foi uma crise social justamente por uma medida tomada de forma muito abrupta mas aí vem aqueles defensores para dizer exatamente como é que você espera que uma pessoa conduza um país com um bilhão de pessoas é, que está prestes a receber ali um vírus que é fatal e letal, especialmente numa nação que é superpopulosa. Realmente alguém vai pagar o preço. Essa é uma análise bastante dolorida, mas que precisa também ser considerada. Um país que é muito próximo a nós, brasileiros, é a Itália. A Itália que foi ali um dos principais epicentros de toda a Europa. Na verdade foi o país que se tornou por meses o país foco do mundo inteiro pelo número acelerado de mortes. Muitos vão atribuir esse número acelerado de mortes à a, a população de... A, de Idade avançada ao alto índice de pessoas em grupo de risco e a proximidade, por questões culturais italianas, que pessoas idosas têm de pessoas jovens. Alguns atribuem isso à grande rapidez com que o vírus se espalhou e acabou devastando a população idosa na Itália. Isso realmente é uma coisa bastante triste. Mas o primeiro-ministro Giuseppe Conte, ele tomou sim medidas e de uma forma até bastante acelerada. Logo um dia após o primeiro caso de coronavírus ser registrado em solo italiano, houve já uma medida proibindo voos. Todos os voos que viessem da China ou que viessem de países vizinhos à China... Para o território italiano Logo depois de algumas semanas Outras medidas foram progressivamente Proibindo a circulação de pessoas em bares Restaurantes, locais públicos Até se chegar a adotar De fato o lockdown Especialmente nas áreas mais Atingidas que foram especialmente As áreas com maior concentração Da população idosa Infelizmente a rapidez com que o primeiro-ministro Tomou as suas medidas Não foi acompanhada por governos locais Que muitas vezes desprezaram as recomendações adotadas pelo primeiro-ministro. Governos locais que muitas vezes adotaram suas próprias cartilhas, seguiram aquilo que eles mesmos acreditaram que era ruim e que era ideal, desculpa, e acabaram então fazendo com que, empurrando com a barriga o problema. Existe uma crítica acontecendo dentro da nação italiana de que governadores locais empurraram com a barriga para outras cidades, outra, outras províncias, aquilo que poderia ter sido resolvido e contido ali no nos epicentros locais de infecção do vírus. Nós não vamos saber se isso é de fato uma crítica é, considerável ou não nesse momento. Isso vai ter que ser analisado com o tempo. O que nós sabemos é que infelizmente mais de 30 mil pessoas já morreram na Itália por conta do coronavírus. O país parece se recuperar cada vez mais abrindo já algumas áreas do seu comércio também, já liberando, já tendo saído do lockdown já algumas semanas. No entanto, a economia italiana foi altamente dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia e quando dobbiamo fare Um caso de sucesso parece ser o caso da Alemanha com a chanceler Angela Merkel. Es ist ernst mesi ela que também gente já passou por crises financeiras econômicas já passou também por atentados terroristas em território é, alemão já passou por tudo que tinha que passar e já provou para a nação que ela é uma líder forte e confiável isso é algo bastante interessante de nós analisarmos aqui na postura dos líderes não só a velocidade com que eles têm tomado suas decisões a forma como eles têm integrado os atores subnacionais mas também qual é o histórico Será que a população já enxergar, enxergava esses líderes como pessoas confiáveis, de pulso firme, que prezam pelo bem da sociedade antes dos seus in interesses individuais? Isso tudo conta muito na forma como os liderados escutam e recebem uma direção dos seus líderes. A Alemanha é o país que tem a maior porcentagem de idosos na Europa. Na Europa Ocidental não existe nenhum outro país que tenha mais idosos do que Europa. No entanto, ela ficou com uma taxa de mortalidade entre os idosos que é menor é na metade que a taxa dos Estados Unidos e é quase 10% menor do que a taxa encontrada na Itália. Gente, o país que tem maior número de idosos teve uma taxa de mortalidade menor do que um país que foi severamente atingido como a Itália. Lá na Alemanha também existem alguns outros fatores e essa é uma das grandes lições que nós vamos tirar a partir do exemplo alemão. A Alemanha está acostumada A fazer a lição de casa Lá na Alemanha, diferente dos outros Países europeus ou mesmo Estados Unidos, especialmente Aqui no Brasil, a Alemanha tem o maior Número de leitos em hospitais De toda a Europa, isso graças a uma Parceria entre o sistema público e privado Que garante então um atendimento é, Universalizado para as pessoas Essa parceria garantiu que Quem precisasse de atendimento encontraria De uma forma rápida, então o vírus Teria a sua disseminação ainda mais inibida. Isso aqui é um baita ganho para o sistema de saúde alemão mas também mostra que aquele que gradativamente faz sua lição de casa, que se prepara e planeja na hora da crise vai estar muito mais seguro. Algo que tem sido muito considerado por muitos também, muitos críticos e também boa parte da imprensa é a forma como a chanceler alemã Angela Merkel, ela endereçou o, a, a situação que estava acontecendo ali de forma muito clara, muito serena muito transparente, ela foi diante em rede nacional, diante da sua população e disse a grande chance, se não todos a grande maioria da nossa nação será infectada pelo coronavírus por isso nós precisamos levar isso a sério, levem isso a sério, para que a gente não tenha então uma super contaminação e uma superlotação nos hospitais enquanto outros líderes tentaram mascarar dizendo, nós vamos conseguir, isso vai dar certo, nós vai, vai passar rápido rápido isso aqui não é nada, a gente consegue a gente é muito mais forte, ela foi com um tom até de preocupação, dizendo sim, nós temos uma boa estrutura no entanto, o problema é sério e nós precisamos enfrentá-lo com seriedade essas foram as palavras utilizadas pela chanceler Angela Merkel, e tá aí o resultado da Alemanha foi um dos mais louváveis de toda a Europa, inclusive de todo o mundo, e logo depois do seu pronunciamento, ela foi tomada como exemplo, por grande parte da mídia e de outros críticos, de liderança liderança e pulso firme, colocando e marcando, re, reforçando a sua liderança no contexto europeu. E por último, que eu imagino que você já não aguenta mais ouvir a minha voz, nós vamos analisar aqui o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, muito próxima ali da China, o lugar onde nasceu o coronavírus. Alguns vão dizer ali que foi manipulado, outros vão dizer que foi o primeiro lugar onde foi identificado, porém não foi nascido ali. Enfim, isso ainda precisa ser descoberto. Mas na Coreia do Sul nós vemos um post posicionamento muito, muito rápido e, de certa forma, considerado por alguns como um, um posicionamento radical. Logo nos primeiros indícios de que o vírus já estava em território sul-coreano, o governo começou a investir em testes. Testes na população é, de risco, testes nas pessoas que apresentavam sintomas, ainda que sintomas leves, todas elas eram testadas e devidamente isoladas caso seus testes dessem um resultado positivo. A Coreia do Sul também investiu no uso de dados, e aqui vai uma medida um pouco polêmica que desagrada boa parte da população, inclusive a MEN, mas no uso de dados para monitorar ali as pessoas que talvez estivessem rompendo, teoricamente rompendo com as regras da quarentena. Pessoas que estivessem aglomeradas usando é, dados de celulares também para poder monitorar pessoas que já, já tinham sido infectadas com o vírus ou tiveram seus testes comprovados ou que estavam numa situação de risco, ou seja, estavam aguardando a confirmação do seu teste, que não é imediato. Então essas pessoas eram monitoradas de perto pelo governo e qualquer comportamento estranho essas pessoas recebiam não só uma visita, mas também uma ligação de emergência para garantir que estava tudo bem ou que elas estavam sim cumprindo a quarentena. Houve também um fenômeno muito curioso e muito difícil de ser replicado, que foi o fenômeno da União Sul-Coreana. O povo sul-coreano é conhecido por se unir em momentos de dificuldade, de ter vencido a fome no país em apenas uma geração, de ter se reconstruído da guerra e de de ter se reerguido das cinzas e colocado se colocado então como uma das principais potências do mundo mas houve também um movimento em que empresas adotaram um lockdown voluntário de forma voluntária elas fecharam suas portas assim que o governo anunciou um pacote de medidas o pacote foi de 9.8 bilhões de dólares para que as empresas não demitissem os seus funcionários ou seja, um pacote que ajudava as empresas a pagar as folhas de pagamento dos seus funcionários, uma vez que que elas precisavam então ficar com as portas fechadas. As empresas que aderiram e de, de imediato a esse pacote de forma voluntária fecharam suas portas. Mais tarde quando a situação piorou, essa forma não foi mais tão voluntária assim. No entanto, esse pacote foi muito inteligente ofereceu uma escolha e trouxe um resultado e uma adesão imediata por parte de grande parte do empresariado sul-coreano. Então olhando para o exemplo dos Estados Unidos, olhando para a Coreia do Sul, olhando para a Alemanha, para a Índia e para a Itália que são países tão diferentes, mas que de certa forma se relacionam com a nossa realidade brasileira. Nós podemos tomar aqui algumas lições. E gente, aqui eu não estou falando da China, porque a China mascarou dados. Eu não estou falando da Rússia, que é uma outra grande potência, porque a Rússia mascarou dados. E eu não estou falando do Brasil, porque no Brasil nós temos uma questão de subnotificação e também de uma notificação mal feita, muito grande. Tem pessoas que morrem por um infarto, já eram cardíacos há muitos anos e estão sendo testadas como se morressem de covid, mas tem pessoas que morreram de covid e não, foi, não tiveram nenhuma notificação, ou seja não foram, não entraram na estatística e nós estamos então mal informados, e é por isso que eu não estou citando esses países, mas esses outros já têm cases um pouco mais concretos que podem sim nos ajudar a tirar algumas, das, algumas lições, a primeira delas reconheça o problema de uma forma imediata, isso aqui não é só para é, líderes políticos, eu espero que eu esteja falando aqui com algum presidente de alguma nação, mas se não eu estou falando com pessoas que vivem suas vidas de forma normal, que tem aí uma atuação em diferentes esferas da sociedade a primeira lição que nós podemos tomar ao olhar o exemplo de líderes mundiais por aí, lidando com a questão do coronavírus que pegou a todos de surpresa em primeiro lugar é, reconheça o problema e não tente mascará-lo, reconheça nós temos um problema, Angela Merkel fui muito elogiada por ter sido clara de primeira com a sua população dizendo Nós temos um problema, é sério E vai alcançar as nossas famílias E provavelmente 100% da nossa população Mas eis aqui o que nós estamos fazendo com isso De forma clara Abordou qual era o problema Em segundo lugar, segunda lição que a gente pode olhar Tirar olhando para esses cases aqui Tenha em mãos os dados necessários os países que tiveram seus dados preparados, que tinham as suas informações, onde está a minha população de risco, onde estão as pessoas mais vulneráveis, onde estão os mais pobres, Como que, quais são os canais de acesso a essa população, quais são os canais de acesso de informação. A título de curiosidade foi só com a crise do corona que a prefeitura de Nova York foi entender que muitas pessoas que moram em Nova York não falam inglês, eles estavam emitindo comunicados, eles estavam tentando alcançar a população, mas eles não conseguiam, então perceberam que eles precisariam traduzir As suas é, as suas comunicações Para então elas se tornarem efetivas Isso quer dizer o okay, que? Que nós não temos 100% das informações Para resolver o problema, que é o número um. Então reconhecer o problema Número 2, a segunda lição que nós temos aqui É levante os dados necessários Vamos entender qual é esse problema E como é que eu posso resolvê-lo Quais são as áreas de risco Quais são as áreas de vulnerabilidade Na sua vida, na sua empresa Na sua ONG, na sua igreja o que você estiver liderando, conheça os dados daquilo que está ao seu redor. Quais são as estatísticas? Quais são os números importantes? Muitas pessoas como eu somos de humanas, mas a gente não gosta tanto assim de número. Mas eles são importantes para que a gente possa tomar uma decisão que traga assim, resultados e não só seja uma ideia da nossa cabeça. A terceira lição que nós tiramos a partir disso tudo é haja rápido. A decisão precisa ser tomada e ela precisa ser implementada com rapidez. Não demore, não procrastine, não pense 15 mil vezes. Peça sim o conselho das pessoas mais experientes, vá atrás de fontes, vá atrás de informações vá atrás de conselhos preciosos e sábios, no entanto, haja de forma rápida, não deixe aquela ideia guardada na gaveta, porque uma vez que você atira, ela já pode ter perdido o seu momento de resultado foi assim como nós vimos aqui é, olhando para os casos nos Estados Unidos nós vimos também ali na Índia nós tivemos outros exemplos inclusive aqui no nosso próprio Brasil varonil, e a quarta lição que nós tiramos aqui, olhando especificamente para o exemplo da Alemanha é se mantenha organizado. Tenha a sua vida organizada. Faça a lição de casa. Aquele que faz a lição de casa. Que se mantém continuamente evoluindo. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos evoluir de uma forma estrondosa do dia para a noite. Mas, às vezes, o que a sua organização precisa é evoluir um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada bimestre, um pouquinho a cada trimestre. E isso na largada de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, te prepara para um momento de crise, como preparou a Alemanha para esse momento agora. A própria chanceler Angela Merkel, ela posiciona a Alemanha dizendo, essa aqui é talvez a pior crise que nós já enfrentamos desde a Segunda Guerra Mundial. Ela traz à memória da população algo que é uma dor coletiva que eles têm, para que eles possam entender a seriedade daquele momento. No entanto, ela lembra, da mesma forma como nós nos reerguemos lá, nós nos Regueremos aqui. Sempre existe esperança, mas aquele que faz a lição de casa, aquele que se prepara, aquele que se posiciona e que tem os seus dados, as suas informações e tem rapidez na hora de tomar a decisão esse sim consegue sair muito melhor no tempo de crise olha só, eu espero que você tenha aproveitado esse nosso podcast de hoje esse nosso bate-papo, essas são algumas das lições que eu tirei, mas espero que você tenha tirado outras lições comente lá no Instagram, comente também lá no Twitter, hkrigner no Twitter arroba Krigner lá no Instagram e continue seguindo e acompanhando aqui o nosso podcast, a voz do Krigner para ter essa e mais outras análises, comentários, desabafos e o que mais vai vir aí nesse período Interessante. E eu encerro esse episódio do podcast A Voz do Kriegner, trazendo aqui e reforçando essas palavras, fazendo minhas as palavras do presidente Moon da Coreia do Sul. Lindas palavras, presidente. Até o próximo episódio.